0: hablar palabras de vida de esperanza como tú nos has hablado palabras de vida y de esperanza a nosotros tú nos has levantado del polvo de la tierra Oh, has limpiado nuestra impureza Tú nos viste cuando pasaste y dijiste vive, vive y nos adornaste Señor con tu Espíritu Santo y nos has dado tu palabra oh y tu vida y la llevamos en estos vasos de barro. ¿Quién en este campamento está por Jehová? Levántese, tome su espada y mate todo aquello que trae muerte. Levántese con celo por Jehová y quite todo pecado, toda envidia, todo egoísmo. Quite todo aquello que lo aleja.
1: Quiero pedirles que abran sus Biblias al libro de Amós, capítulo 1, Amós 1 y leamos lo que dice el versículo 11, dice así, así ha dicho Jehová por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Creo que muchos de ustedes saben que cuando la Biblia habla de Edom, se está refiriendo a Esaú y describe aquí tres, cuatro razones por las cuales el castigo de Dios va a ser inevitable para Esaú y Edom. Vayamos a Ezequiel capítulo 35, porque ahí vemos una palabra similar, pero es dado, dada a otro personaje, que resulta que es el mismo personaje, Ezequiel 35 y versículo 5, esta palabra es contra el monte de Seir y dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Solo para que sepan, Seir también nos habla de Esaú. Son, por decirlo así, nombres intercambiables para una misma persona, Esaú Edom Seir. Y lo que nos describe aquí es que Esaú guardó rencor perpetuo o enemistad perpetua, lo dice aquí. Ay, hermano José, pero pero yo creí que, que habían hecho las paces Esaú y Jacob. Aparentemente habían hecho las paces. Tal vez fue, por decirlo así, eh, algo eh, por el momento a medias que hicieron las paces. Pero la Biblia describe que pasó el tiempo, pasaron las generaciones de Esaú, Edom, Seir, y los descendientes de Esaú, los Edomitas o los Seiritas, ellos guardaban aquel recuerdo de que había un hombre llamado Jacob, que después se convirtió en Israel Que les había quitado la bendición Los había despojado injustamente De la bendición que les correspondía a ellos Esaú La persona a quien le sucedió Supuestamente había perdonado Pero ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que cuando en una familia ha habido una ofensa? Los hijos, los nietos, los primos, los sobrinos, tal vez ni saben de qué se trataba la ofensa. Pero lo único que saben es que aquella otra familia... Aquella otra iglesia, aquel otro país, yo no sé por qué, pero no nos llevamos bien. Es más, ellos como que tienen malas entrañas, como que no nos miran bien y eso va llenando los corazones incluso de los familiares, de los descendientes y se guarda enemistad o rencor perpetuo. ¿Han oído casos ustedes así? Y, y, y casos de, de, de familias gigantescas con muchos miembros, pero... Todos los miembros recuerdan, ah, es que aquellos otros de aquel apellido y sus familiares, no, no son de fiar, porque hay algo en los corazones que está guardando esa enemistad y quiero ser muy claro en esto, de ninguna manera yo estoy justificando, ni la Biblia justifica a Jacob, porque lo que Jacob hizo fue, fue una trampa, ¿no? o sea, fue un aprovechamiento y, y dice la palabra de Dios en, en Hebreos cuando describe a Esaú, cuando sucedió esto Dice que por una sola comida dice, en Hebreos 12, por una sola comida pero Jacob estaba ahí listo para agazaparse cuando viniera la oportunidad de hacerse de una bendición. En los propósitos de Dios, en los planes de Dios, esa bendición tenía que llegarle a Jacob, pero no fue a través del medio correcto. Entonces, no estoy justificándolo. Las ofensas son reales, hermanos. Yo entiendo que algunas personas imaginan ofensas o malinterpretan cosas y, y, y entonces no son realmente, no eran realmente ofensas, pero... De que hay ofensas, hay ofensas. Yo no estoy diciendo, no, es que es que tú eh, ni siquiera debes pensar en eso, porque no existen las ofensas. No, de que existen, sí existen. Pero, óiganme bien a esta pregunta. ¿De qué tamaño tiene que ser una ofensa para que nosotros, Pongamos en riesgo nuestra eternidad con Dios ¿De qué tamaño? En alguna vez yo les, les conté de un caso que yo conocí hace muchos años Y esto sucedió allá en Guatemala, mi país de origen Años antes de que yo naciera pero en una iglesia, habían tres mujeres, tres señoras prominentes en esa congregación. En eso, la señora A habló mal de la señora B con la señora C, a espaldas de la señora B. Y cuando la señora B se enteró, armó Tal disputa en esa iglesia que la iglesia se dividió y esa iglesia que salió dividida, ofendida, cumplía con eso que yo les digo, no sabían ni por qué pero no soportaban, no toleraban a los de la primera iglesia. Ya después habían llegado nuevos miembros a esa segunda iglesia, pero no miraban bien a la iglesia original. Enemistad perpetua en el cuerpo de Cristo, entre cristianos. Yo les creo que entre los impíos haya eso, que, que, que hay un corazón vengativo como el de la Mec. Eso se entiende pero entre cristianos, que los de la iglesia que salió digan, ay no, es que esos de la iglesia otra, esos tal vez ni cristianos son y todo por la falta de perdón, yo no sé si, si la señora A, que fue la que habló, si alguna vez pidió perdón, no sé, pero lo que sí sé es que ninguna de ellas se perdonó. Yo conocí a dos de las señoras. Ya eran ancianas cuando yo las conocí. Y vivían como si nada. ¿no? Diplomáticamente se referían a, a las otras como... <ríe> Las de aquella iglesia hmm. Por eso digo De qué tamaño tiene que ser la ofensa Para que nosotros digamos No perdono Y oigan esto Aunque me vaya al infierno Vamos a ver Vamos a ver Que está en juego Nuestra eternidad con Dios La historia de los dos deudores, hermanos, así termina, así termina. O sea, no es una historia que nosotros digamos, hermano, hombre, perdone, hermanita, no sea así, perdone. No, no, no es una historia así, la historia se debe contar de esta manera. Si tú no perdonas, lo que te espera es el lago de fuego. Así debemos leer ese pasaje. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Este no es el pasaje de los dos deudores, es un poquito antes. Mateo capítulo 5 Yo doy gracias a Dios porque recientemente alguien usó este pasaje Yo sé que el Señor está hablándonos a nosotros Como congregación, como familias, como individuos Dice Mateo 5, perdón, perdón, Mateo 6 Versículo 14 y quince. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una declaración tajante. Del Señor Jesús y pone el balón en nuestra cancha, si tú perdonas el Padre te perdona, si tú no perdonas el Padre no te perdona a ti, entendiendo eso vayamos a Mateo capítulo 18, que es donde está la historia de los dos deudores. Y quiero que veamos, cómo dice el mero principio, la introducción de esta historia, Mateo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas. Hermanos amados, con cuánta frecuencia quiere nuestro rey hacer cuentas con nosotros Una vez al año ¿Será que El 31 de diciembre es eh, Un único momento En donde el Señor nos dice eh, Hijo mío ya va A venir un nuevo año eh, Arregla tus asuntos Hagamos cuentas yo creería que, que debiera ser con mayor frecuencia, ¿no? Para tu cumpleaños, que para tu cumpleaños tú quieres que, que el nuevo año de, de vida que comience bien. Entonces, tú dices, sí, Señor, es un momento propicio para que yo pida perdón y, y que perdone. No, tiene que ser porque ahí estaríamos hablando de, de dos veces nada más al año, a menos que como algunos cumplan año el primero de enero, ¿verdad? Pero una vez al mes, o, o ¿saben qué? Hoy vamos a tener Santa Cena. Cada vez que, que tenemos Santa Cena, Definitivamente sí tenemos que hacer cuentas en nuestro corazón Para participar dignamente de la cena del Señor Sí, pero no podemos esperar hasta la próxima Santa Cena ¿Qué pasa si esta tarde, esta noche ofendemos a alguien Y tenemos Santa Cena hasta dentro de digamos un mes y todo ese mes transcurre y nosotros en problemados por no pedir perdón ni perdonar a nuestro prójimo. No hermanos, el Señor viene a nosotros diariamente, Él quiere hacer cuentas, él quiere que en nuestro corazón nosotros hagamos una limpieza total, una purificación completa de cualquier ofensa. Y si amerita que nosotros pidamos perdón o si requiere que nosotros perdonemos, que nosotros nos aseguremos de hacerlo en ese momento. En ese instante, cuando estamos llegando delante del Señor, en la noche, a otros, yo lo sé porque así sucedía con mi mamá, a otros el Señor llega y pone ese eh, anhelo, esa ansiedad por hacer cuentas en la madrugada, se les va el sueño. Y ya no pueden dormir, dos, tres de la mañana. Y, y se ponen a pensar, pero ¿por qué no me puedo dormir? Y el Espíritu Santo les pone, porque ofendiste y tienes que pedir perdón. Y les, les cuento, así era mi mamá. Nosotros regularmente nos íbamos a las seis, seis y cuarto de, de, de la casa para ir a, a estudiar o a trabajar. Y mirábamos cuando mi mamá había estado eh, toda la madrugada despierta. Y <ríe> me acuerdo que una frase que era bien común. El Espíritu ¿no? Santo no me dejó dormir porque le hablé duro a Coy. A así se llamaba un trabajador de la camisería. Cosme Monroy, pero todos le decíamos Coy. Y como que había, como que tenía su carácter este hombre Coy, de, después se hizo cristiano y peor aún porque mi mamá se sentía mal porque había ofendido a un cristiano que llegó a ser líder de su iglesia, Coy. Entonces nos decía, el Señor no me dejó dormir porque le hablé duro a Coy. Pero interesante que, que no era en el momento en que le había hablado duro que el Señor la redarguía en ese momento. Pasaba eh, la tarde, la noche y en la madrugada. Pero eso sí, cada madrugada podía pasar algo así. Y ella llegando a la carnicería le pedía perdón al que había ofendido. Hermanos, el Señor viene con nosotros para hacer cuentas. Dice el versículo 25. A este como no pudo pagar. Ordenó su señor el rey. Venderle. Y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía. Para que se le pagase la deuda. El hermano Leonardo Estrada. Dice. Compartió sobre este pasaje. Si no han escuchado ese mensaje en Eleva Tu Visión, yo los animo a que lo busquen. Se llama 6 millones versus 100. Esas son las cantidades involucradas en, en lo que el siervo debía: 6 millones, y lo que el otro siervo le debía al siervo original: 100. 6 millones era lo que debía el primer siervo y con esa deuda se estaba llevando de encuentro a su esposa, a sus hijos, tenían que vender todo lo que tenía, se iba a quedar sin nada y yo no creo que eso sumara 6 millones. ¿Pero qué vemos aquí? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que familias enteras son contaminadas, envenenadas por la falta de perdón, por las deudas que tenemos. La familia de este hombre iba a sufrir y así pasa cuando nosotros Ofendemos o cuando nosotros no perdonamos, nosotros estamos envenenando a nuestra familia. Es que tú no le hables a esa familia, pero papá, ¿por qué? No, no tienes por qué saber, pero no les hables, no te juntes con ellos. ¿Cómo? Eso que hacemos con nuestros familiares en contra de otros, está envenenando sus corazones. Y el Señor no lo ve bien. Verso 26 Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se lo prometió, que le iba a pagar todo. Yo no sé cuál sería el salario de este hombre, pero yo no creo que hubiera sido fácil asumir una deuda de 6 millones. Pero el siervo el prometió y saben, el Señor, el Rey fue movido a misericordia, le creyó, aceptó que el siervo se humilló y, y, y pidió misericordia. El Rey le dijo, está bien, te perdono la deuda, ya no tenía que, que pagarla su deuda había sido ya exonerada, borrada. Sale, se topa con otro siervo que le debía a él los 100, le exige que le pague y el, el otro siervo le dice exactamente lo mismo al siervo a quien le debía, le dice... Mira, permíteme, yo te lo voy a pagar todo. La, la, la misma circunstancia, solo que ahora el siervo perdonado es quien tiene las riendas de la situación y siendo él el que está en posición de humillar al otro, le dice, no te perdono y te meto a la cárcel. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Porque el criado perdonado, el siervo perdonado, había sido perdonado, librado de la cárcel. Librado de tener que pagar todo de vuelta, vendiendo a su esposa, sus hijos y todos sus bienes. Algo así como cada uno de nosotros que hemos sido perdonados de nuestros pecados al aceptar la salvación del Señor. Nosotros hemos recibido perdón infinito. De el rey. Entonces, cuando nosotros somos los que tenemos el sartén por el mango. Y nos toca a nosotros decidir, te perdono o no te perdono. No, no te perdono, te mando a la cárcel. Entonces, el Señor se entera, es, es otro punto importante que siervos, otros siervos, fueron y le contaron al rey, rey, fíjate que pasó tal y tal cosa, el señor se entera y va a venir con nosotros, y quiero terminar solo viendo lo que dice el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, ¿cuáles son las siguientes dos palabras?, Siervo malvado. Así ve Dios el corazón de aquellos que no quieren perdonar. Siervo malvado. ¿Qué, qué, qué quiere decir malvado, hermanos? Alguien malvado. Es alguien malo, perverso, que solo puede tener pensamientos de maldad. ¿Saben qué quiere decir esto? Que todo lo que hizo, que aparentaba bondad, eh, aparentaba humildad. Suplicando, ay por favor perdóname toda la deuda que yo te lo voy a pagar Todo eso eran puras mentiras Y el rey le dice, siervo malvado Ni siquiera eh, intentes venir a, a pintar un cuadro de que eh, fue un pequeño error, pero tú eres una persona buena. No, siervo malvado. Y déjenme decirles, los malvados no pasarán la eternidad con Dios. A la presencia de Dios no entra ningún malvado, hermanos. Por eso... Les estoy diciendo desde el principio del mensaje, lo que está en juego es nuestra eternidad. Porque todos los que estamos aquí, salvos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, todos, todos los salvos, Hemos recibido el perdón de nuestros pecados Entonces a nosotros nos corresponde Fíjense en estas palabritas Nos corresponde darle la verdadera dimensión Al perdón que hemos recibido Tenemos que número uno Justipreciar, darle su precio real a la salvación, al perdón que hemos recibido Y número dos, tenemos que vivir agradecidos por ese perdón Y ese agradecimiento a Dios implica que nosotros estemos dispuestos a perdonar Cualquier ofensa que nos hagan, porque cualquier ofensa que nos hagan es mínima comparado con todos los pecados que el Señor nos perdonó a nosotros. O sea, es, es algo infinitesimalmente pequeño comparado con todos nuestros pecados. O sea, seis millones contra cien. Hermanos, no estoy exagerando al decir que nuestra eternidad está en juego. Y yo quiero que cada uno de los que estamos oyendo este mensaje, aquí o en la casa, yo quiero suplicarles que examinemos nuestros corazones y que le digamos al Señor, Señor, mi eternidad está en juego, hay algo en mi corazón que esté poniendo en riesgo mi eternidad contigo, será que alguien ¿Me pidió perdón y yo no perdoné? Una, una pregunta que, que a veces surge es, hermano, también se la han hecho a mi esposa, hermana Fíjese que yo le pedí perdón a, a un hermano a una hermana que ofendí y no me perdona ¿Qué, qué, ¿Qué hacer? Pues hermano, hermana, primero preocúpate por ti mismo, por ti misma, que tú hayas hecho todo el esfuerzo posible para una vez pediste perdón, para ir una segunda vez, para ir una tercera vez y si las cosas no cambian, pues ora por esa persona. Yo sé que, que, que es humillante el ir esa segunda, desde la primera vez requiere de humildad, ir esa segunda vez, esa tercera, hermano, hermana, yo siento que, que, que la cosa no está… Así fluyendo. ¿Se acuerdan lo que nos decía el pastor eh, preciado? Que cuando ya podemos sonreírle de corazón con una sonrisa genuina, y nosotros bien vemos cuando una sonrisa es genuina y cuando es falsa. Jejeje, sí, te perdoné. Jeje. No, no, no. no. Que, que haya una sonrisa sincera entre ambos o ambas Amén